0: Moin und herzlich willkommen zu Podjournal Episode 4. Ich bin Jörn Schaar, Journalist und Podcaster aus Husum und ich kehre einmal im Monat die Nachrichten für die Indie-Podcast-Szene zusammen. Diesmal steht viel auf der Themenliste. Es geht um Google, um YouTube, um neue Features bei Hindenburg und Daphonic und um ein neues Audio-Interface von Zoom. Und jetzt geht's los. Ja, Ich fange an mit einer kleinen Fehlerkorrektur. In Episode 3 hatte ich von Vorwürfen gegen Adobe gesprochen, die eine Software mit Bilddaten ihrer Kunden trainiert haben sollen. Tobias wies freundlicherweise darauf hin, dass Adobe dem widersprochen habe. Das wurde im Photographics magazin ausführlich besprochen. In Audioform gibt es dazu etwas von Happy Shooting. Beide Links sind in den Show Notes. Und im Podlove-Forum schrieb jemand, dass die Kapitelmarken bei Spotify jetzt ausschließlich über Timecodes funktionieren. Bisher hat Spotify offenbar auch Podlove-Kapitelmarken korrekt interpretiert, aber das ist mit der Umstellung auf Timecodes offenbar vorbei. Dann gibt es die traurige Nachricht, dass der Sendegarten das Audio-Interface für immer abgeschaltet hat. Martin Rützler sagte, er habe einfach die Neugier auf die Podcast-Szene verloren und außerdem sagte er noch das hier. Wir sind uns nicht böse, wir sind auch der Community nicht böse, aber ähm, ich habe keinen... Kein Antrieb mehr, mir bekommt es nicht gut, das habe ich schon mehrmals auch gesagt. Ich habe Zuspruch von oben bekommen, aus Schleswig-Holstein von Jörn, der mich auch noch bestätigt hat, lass es sein, wenn es dir nicht gut tut. Und äh, das waren so die entscheidenden Worte eigentlich, die gesagt haben, ja, dann dann lassen wir es auch. Also muss zur Lücke, auch da. Es fühlt sich so ein bisschen an, ein bisschen doof an, ne? also weil etwas, was man jetzt so lange gemacht hat. Wir sind im siebten Jahr, das verfliegste siebte Jahr, aber dann einfach zu so sagen, nee, ich wenn ich hier mich hinsetze oder die Tage vorher habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja, und dann soll man eben auch aufhören. Ich darf von mir behaupten, dass ich der erste und der letzte Gast in diesem schönen Format war und der Sendegarten wird mir sehr fehlen. Das war wirklich eine Instanz in der Indie-Szene, auch wenn Martin und Co. das selbst nie sein wollten. Und auch wenn das sehr schade ist, dass es von dort jetzt nichts mehr Neues geben wird, glaube ich doch, dass es der richtige Zeitpunkt war. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Episode 149 noch nicht veröffentlicht, sie kommt aber sicher bald in die Podcast-Apps der Nation. Das Security-Plugin Wordfence hat kürzlich Alarm geschlagen, dass es eine kritische Sicherheitslücke in Podlove gibt. Dazu gab es schon länger einen Fix, der nur nicht released worden war. Und wer die aktuelle Podlove-Version 3.8.4 installiert hat, der ist auf der sicheren Seite. Das Risiko war ohnehin klein, sagt Potlauf-Entwickler Erik. Wer als Administrator angemeldet war, konnte über diese Lücke fremden Code ausführen. Aber wer sowieso schon als Admin im Backend einer Seite ist, der braucht das vermutlich gar nicht mehr, um Schaden zu verursachen. Steffen wies mich noch auf ein Video über KI-gestützte Videobearbeitung hin. Das meiste davon sind Plugins für Adobe Premiere und es sind auch drei Tools zur Audionachbearbeitung dabei. Reingucken in das Video schadet definitiv nicht, denn auch das, was diese Videotools machen können, ist ziemlich sehenswert. Ja, und dann Google mal wieder. Jetzt waren die für kurze Zeit auf einem okayen Weg, was Podcasts angeht, und zack ist das Licht wieder aus. Podcasts werden in den Suchergebnissen jetzt nicht mehr mit einem Player angezeigt, sondern einfach nur so wie jedes andere Suchresultat auch. Dafür wird YouTube, das ja auch zu Google gehört, Podcasts demnächst über YouTube Music ausspielen. Wer diesen Dienst nutzt und darüber Podcasts hört, der kann sie auch dann weiterhören, wenn der Bildschirm aus ist, hat Kai Chuck, Head of Podcast bei YouTube, beim Hot Pod Summit angekündigt. Das Ganze erstmal nur in den USA und mit der Option Verwerbung im Feed. Mehr Details zu den beiden Meldungen, Google und YouTube, gibt es in den Shownotes. Und für alle, die überlegen, ob sie ihren Podcast jetzt auch zu YouTube bringen sollten, gibt es ein Best-Practice-PDF. Von YouTube. 67 Seiten sind das mit allen Fragen und Antworten. Ich verlinke mal einen Blog-Eintrag, der das ein bisschen auf die Highlights runterkocht. Dort ist aber auch das PDF verlinkt. Die App Podcast Republic hat ein Update bekommen und erlaubt jetzt unter Android 12 und höher dynamische Farbgebung basierend auf dem Bildschirmhintergrund des eigenen Smartphones. Und mein Smartphone-Bildschirmhintergrund ist Dönerfleisch. Ich würde wirklich gerne wissen, wie die App das umsetzt, aber mein Telefon bekommt seit Android 9 keine Updates mehr. Das muss ich auch irgendwie mal ändern. Und in der aktuellen Beta-Version sowohl für Android als auch für iOS gibt es auch die Möglichkeit, die Hörzeitstatistik nach Podcast-Genre zu gruppieren. Wem auch immer das nutzen mag. Georg Holzmann vom Auphonic-Team hat in einem Interview neue Features angekündigt. So soll Auphonic künftig Stille und, Zitat, gewisse andere Teile, die man nicht haben will, automatisch entfernen können. Außerdem wollen er und sein Team neue Algorithmen für die Unterdrückung von Rauschen, Echo und Hall rausbringen und die Weboberfläche komplett überarbeiten. Zoom hat ein neues Audio-Interface vorgestellt. Mit dem UAC232C gibt es jetzt 32-Bit-Float-Aufnahmen auch am Desktop. Damit soll Übersteuern von Aufnahmen nahezu unmöglich werden. Das gibt es mit dem Zoom F3 schon seit einigen Jahren, jetzt aber eben auch für zu Hause. Und mit 229 Euro ist es auch noch deutlich günstiger als das F3, aber leider noch nicht lieferbar. Wer übrigens denkt, einen preiswürdigen Podcast zu produzieren, der kann sich jetzt beim Deutschen Podcastpreis bewerben. Einsendeschluss für einen Zusammenschnitt von Highlights, der maximal fünf Minuten lang sein darf, ist der 16. April. Ende März ist Podcamp in Essen und nach dem Podcamp kommt ein Podstock-Event. Vom 31. März bis 2. April ist ein reines Online-Event geplant. Viel mehr als ein Ankündigungstut auf Mastodon und einem Hinweis auf der Podstock-Seite gibt es dazu aber noch nicht. Die MA Podcast ist draußen mit den Zahlen für Januar. Da machen jetzt immer mehr Podcasts mit. 21 Produktionen sind neu dabei. Ich finde eigentlich ja nur Geschichten aus der Geschichte wichtig als höchstplatzierte Indie-Produktion. Die sind auf Platz 8 und von Dezember auf Januar in den Hörerzahlen um 17% Prozent gefallen, auf jetzt nur noch zweieinhalb Millionen Downloads im Monat. Im Dezember hatten sie sich gegenüber November um 45% auf rund 3 Millionen verbessert. Die MA Podcast listet ausschließlich teilnehmende Podcasts auf. Ja, und Das Beste kommt zum Schluss. Hindenburg hat eine neue Version angekündigt. In Hindenburg Pro 2.0 soll es eingebaute Tools geben zur Soundbereinigung, die Möglichkeit für Videoschnitt, eine verbesserte Zwischenablage, um Clips zu sortieren und das Killer-Feature, einen eingebauten Transkriptionsdienst, der es ermöglicht, Audio sowie Text zu bearbeiten. Heißt also... Da ist ein Satz in deinem Audio, der dir nicht gefällt. Dann löscht ihn einfach im Transkript und er verschwindet im Audio. Dazu gibt es ein Ankündigungsvideo, das diese Arbeitsschritte zeigt und auch das Ergebnis. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf und werde mir das so schnell wie möglich genau ansehen. Das war's für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Hinweise. Themen, Ideen, Kritik und Feedback nehme ich gerne unter redaktion.podjournal.de entgegen, aber auch bei Mastodon und meinetwegen auch bei Twitter. Alle Links zu den Themen und die Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes verlinkt.